0: آیا این حقیقت که خدا بر همه چیز حاکمه به این معنیه که ما باید دست روی دست بذاریم و هیچ کاری نکنیم؟
1: بله این یه واقعیته که آسمان حکم میراند و خدا بر همه اتفاقات کوچک و بزرگ حاکمیت مطلق داره اما این به اون معنا نیست که ما بر زمین هیچ کاری نکنیم راستش حقیقت بسیار اسرارآمیزی که در این بین وجود داره اینه که خدا بسیاری اوقات در واکنش و پاسخ به دعاهای ایمانداران و فروتنی و افتادگی اونها و روحیه توبه کار و دعاهای خالصانه اونها وارد عمل میشه و نخشه های خودش رو بر زمین اجرا میکنه و این موضوعی بسیار اسرارآمیز اما واقعی شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن
0: با استدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان را هستیم. آیا شما خالصانه و با شور و اشتیاق دعا می کنید؟ یا دعاهای شما یک نواخت و فقط از روی وظیفه است؟ در برنامه امروز خواهیم دید که برای دانیال دعای خالصانه و پرشور بخشی حیاتی و جدای ناپذیر از زندگیش به شمار می رفت و تداوم و پشتکار فروتنانه او در دعا مخصوصاً در وسط شرایط دشوار، باعث بروز نتایج چشم گیری شد.
1: امروز در ادامه بررسی کتاب دانیال تحت سری برنامه های آسمان از که حکم می راند به فصل نهم از این کتاب می رسیم. اما قبل از شروع اون لازم می دونم که توجه شما رو به این نکته جلب کنم. که فست های یک تا هشت این کتاب بر ملت های غیر یهود تمرکز داره و فصل‌های های تا دوازده بر قوم خدا و نقشه ای که او برای اونها داره تمرکز میکنه. بنابراین از امروز به بعد ما به این بخش دوم می‌رسیم که تمرکزش بر قوم خداست. پس از شما دعوت می‌کنم که اگر کتاب مقدس های خودتون رو همراه داشته باشید با هم به فصل نهم از کتاب دانیال مراجعه کنیم. اما قبل از شروع این فصل اگه به خاطر داشته باشید ما در فصل‌های قبلی دیدیم که دانیال یک خصوصیت بارز داشت که هیچگاه از زندگیش محو میشد و اون دعا کردن بود. او در واقع مرد دعا بود. عادتی که در همه بخش‌های زندگی او مثل ریتم جد یک آهنگ دائما دیده میشه. مثلا اگر به خاطر داشته باشید در فصل دوم ما دیدیم که نبوکت نصر همه حکما و مشاوران خودش رو تهدید میکنه که اگر هم خواب او رو و هم مفهوم اون رو برای او بیان نکنن، اونها رو اعدام خواهد کرد. دانیال با شنیدن این موضوع بلافاصله به خونه میره و دوستان خودش رو از این شرایط بحرانج و بحرانی مطلع میکنه. اما کلام خدا در آیه 18 نشون میده که او در واکنش به این شرایط بسیار دشوار از دوستانش میخواد که دعا کنن. و در درباره این راز از خدای آسمان ها رحمت بطلبد. که اماجوری که دیدیم خدا هم به اونها پاسخ میده و هم خواب پادشاه و هم مفهوم اون رو بر دانیال آشکار میکنه. در فصل ششم ما دیدیم که داریوش پادشاه حکمی صادر میکنه، مبنی بر اینکه اگه کسی در سیروز روز آینده به سوی خدایی به غیر از پادشاه دعا می کرد محکوم به مرگ بود. اما دانیال در اون وضعیت چیکار کرد؟ قرار خدا در فصل 6 کتاب دانیال میگه که دانیال به خانه خود درآمد هر روز سه مرتبه زانو میزد و دعا مینمود و چنان که قبل از آن عادت می داشت، نزد خدای خیش دعا می کرد و تسبیح میخواند. و او این رو از دیگران هم قایم نمی کنه. او ایمانداریه که نه فقط به دعا کردن عادت داره و اون رو یک عنصر حیاتی زندگیش میدونه بلکه از دعا کردن نه داره و نه از اون عبا میکنه. کلام خدا میگه که او پنجره خونه خودش رو باز میکرد و شروع به دعا کردن میکرد. در ادامه این آیات دوباره میخونیم پس آن اشخاص یعنی دشمنانش دانیال را یافتند که نزد خدای خود مسئلت و تظرمی نماید. برای این بر این دعا نبز و نفس زندگی دانیال بود. در واقع دعا شیوه زندگی او بود که در تارپود روح و جان او تنیده شده بود. او هر روز علیرغم چه که در اطراف اتفاق می افتاد علیرغم شلوغی روز و مشغله های مختلف علیرغم تهدیدات جدی موجود و علیرغم مشکلات بقرنج و همه چالش ها و بحران ها او همواره و در هر صورت مرد دعا بود و هیچ چیز در این عادت مستمر زندگی او خللی وارد نمی کرد. چون او با این وسیله توکل، اعتماد و وابستگی خودش رو به خدا اعلام میکرد. و حالا وقتی که به فصل 9 هم میرسیم، یک بار دیگه دانیال رو دوباره در حال دعا کردن میبینیم. اما بیایید اول به تقسیم بندی این فصل نگاهی بندازیم. در نوزده آیه اول فصل نهم نه ما با دعای دانیال برمیخوریم. دعای طولانی، اما بسیار خالصانه در ارتباط با قوم خدا، این دعایی که از دعاهای کتاب مقدسه که در واقع الگو و نمونه ای از دعای شفاعتی محسوب میشه دعایی که با پرستش و تمجید خدا شروع میشه و بعد اعتراف به گناهان و بعد شفاعت و در نهایت با التماس و آوردن درخواست به حضور خدا تمام میشه پس 19 آیه اول جزئیات دعای دانیال رو منعکس میکنه بعدا از آیه بیست تا آخر فصل که آیه بیست باشه ما میبینیم که چطور خدای آسمان به دعای او پاسخ میده. در واقع در این آیات میبینیم که وقتی دانیال دعا میکنه خدا جبرئیل فرشته رو در پاسخ به دانیال به سوی او میفرسته و به این ترتیب او دانیال رو در درک خوابی که دیده بود کمک میکنه. پس فصل نهم این کتاب در واقع درباره دعای دانیال به سوی آسمان و پاسخ آسمان به دعای دانیاله. آیه اول پیش زمینه ای رو در اختیار ما قرار میده که نشون میده که دانیال در چه موقعیتی این دعا رو میکنه. از لحاظ سیاسی تغییرات بسیار بزرگی در دنیای اون زمان رخ داده بود. به بختسر آخرین پادشاه بابل و کل امپراتوری عظیم و پرقدرت بابل کاملا سقوط کرده بود و حالا امپراتوری جدید با پادشاهی جدید ها به عرصه ظهور گذاشته بود. پس در آیه یک میخونیم در نخستین سال داریوش، پسر خشایارشا که از نسل مادها بود و در مملکت کلدانیان پادشاه شده بود. در واقع در سرخط اخبار اون روزها، همه جو با این عبارت برمی خوردی. داریوش پادشاه، پادشاه جدید، تاج پادشاهی به سر گذاشت و بر تخت سلطنت نشست. دانیال از نوجوانی به عنوان یک اسیر تبعیدی، تا حالا که 81 سال سن داشت در مملکت بابل به سر سربرده بود و برابر این در طول این سالها او شاهد روی کار آمدن و همچنین سقوط پادشاهان و حاکمین بسیاری یکی پس از دیگری شده بود. اما نکته جالب و مهمی که ما در رابطه با دانیال بان برمی خوریم اینه که تمرکز او هیچگاه بر حکومت‌ها و تشکیلات جدید نبود و از این موضوع حل نمی کرد که خب حالا سیاست های جدیدی که حاکمان جدید اعمال خواهند کرد چه عواقبی برای او و قوم خدا خواهد داشت؟ می دونید چرا؟ چون دانیال بر حاکمیت خدا بر همه این مسائل باور داشت بله چون او باور داشت که در همه این تغییرات و تحولات این آسمان است که حکم می راند و حالا هم در حالی که همه توجهها بر داریوش متمرکز شده بود، اما چشمان دانیال دوباره بر خدای متعال در آسمان و پادشاهی مطلق او دوخته شده بود. این مهمترین چیزی بود که در مد نظر دانیال بود. حقیقتی که هیچ وقت برای دانیال کمرنگ و محو نشد. و حالا هم او دوباره میخواست که با این عینک که در واقع عینک خداست به همه اتفاقات نگاه کنه. و درک کنه که دست خدا چگونه در پشت همه این واقعیت عمل میکنه. در واقع خدا درباره این اتفاقات چه میخواد بگه. اما دانیال چطور میتونست به این حقایق دست بیابه؟ سوالی که پیش میاد اینه که من و شما هم چطور میتونیم بفهمیم که خدا در جریاناتی که در دنیای ما اتفاق میافته چه کار میکنه و چی داره که به ما بگه. در آیه دومی خونیم در سال اول پادشاهی داریوش من دانیال وقتی کتاب ارمیای نبی را می فهمیدم که طبق کلامی که خداوند به ارمیای نبی گفته بود، ارشلیم می مدت هفتا سال ویران بماند. خوب توجه کنید، دانیال دیدگاه و اراده خدا رو در کجا فهمید؟ او اراده خدا و اون چرا که خدا داشت انجام میداد رو در اخبار و یا شبکه مجازی نفهمید؟ او به کلام خدا مراجعه کرد. او دیدگاه و نگرش خودش رو، مسیر فکری خودش رو و حتی امید خودش رو از کلام خدا دریافت میکنه. او وارد کلام خدا شد. بله، او به کلام خدا مراجعه کرد. دانیان شخصی بود که کلام خدا رو مرتب میخوند. او ظاهراً در تومارهایی که در اون زمان وجود داشت، متنی رو داشت میخوند که همون کتاب ارمیای نبیه، که در کتاب مقدس‌های ما در فصلهای 25 تا 29 یافت میشه که شما هم میتونید به این فصلها مراجعه کنید تا بدونید که دانیان توجهش به چه چیزی در اونجا جلب شد بله او در اونجا متوجه شد که خدا به ارمیای نبی سالها پیش گفته بود که اسارت در بابل و ویرانی اورشلیم 70 سال به طول خواهد انجامید و بعد از اون خدا بابلیان را مورد داوری قرار خواهد داد و قوم به اصارت رفتهی خودش رو بازیافت خواهد کرد و آنها رو به وطن خودشون باز خواهد کردنید. ارمیان عبووتی رو که خدا بخشیده بود نوشته بود و حالا دانیال در اوج حیرت و شگفتی داشت اون رو میخوند. او واقعاً حیجان زده شده بود چون حقیقتی بسیار بزرگ بر او مکشوف شده بود. او داشت گوشه کوچیکی از اونچه خدا داشت در وقای اطراف او انجام میداد رو میدید. اما او بعداً چه کار میکنه؟ در واقع او بعد از اینکه با این حقایق کلام خدا روبرو میشه، چه اقدامی میکنه؟ بله او بلا فاصله دوباره دعا میکنه. در رایی میخونیم پس روی خود را به سوی خداوندگار متوجه ساختم تا با دعا و التماس و روزه و پلاس و خاکستر مسئلت نمایم. پس می بینیم که خوندن کلام خدا دانیال رو به زانو در میاره و او دعا میکنه. بله اون چه که او در کلام خدا خوند او را به دعا رهنمون کرد. در واقع پایه و اساس دعای دانیال کلام خدا بود. یا بهتر بگیم دعای دانیال در کلام خدا ریشه داشت. دو فاکتور مهمی که در زندگی یک ایماندار همیشه با هم و دست در دست هم پیش میرن. کلام خدا و دعا. و اگر من و شما هم ایماندار به مسیح هستیم، این اصد در زندگی من و شما هم مستاق داره. کلام خدا قلب و جان ما رو به حرکت در میاره. تو به حضور خدا بریم و دعا کنیم. و دعای ما هم باید در کلام خدا ریشه گرفته باشه و در واقع در اون تنیده شده باشه. این کلام خداست که ما رو هدایت میکنه که چگونه و برای چی دعا کنیم. دانیال در این آیه میگه روی خود را به سوی خداوندگار متوجه ساختم. بله دانیال توجه و تمرکزش رو از همه اتفاقات بیرونی و همه رویدادهایی که با روی کار تشکیلات جدید سیاسی اطرافش در حال رخ دادن بود برمیداره. او توجه و تمرکزش رو از همه تغییرات و تحولات جدیدی که با ظهور امپراتوری جدید شاه جدید، قوانین جدید و سیاست جدید ایجاد شده بود. بر می‌داره و در عوض بر آسمان و خدای متعال آسمان تمرکز می‌کنه. خدای متعالی که برای این تغییر و تحولات سیاسی از آسمان بر همه چیز حکم می‌راند. بله او میگه روی خود را به سوی خداوندگار، خدا متوجه ساختم و دعا کردم. عزیزان اگر من و شما هم می‌خوایم دعاهایی موثر داشته باشیم باید خودمون رو تربیت کنیم که تمرکزمون رو از اتفاقاتی که در اطرافمون می‌افتند برداریم و بر بالا در اون جایی که مسی بر تخت خودش نشسته و از آسمان بر همه چیز حکم می‌راند توجه و تمرکزمون رو معطوف کنیم بله از هر چیزی که حواسمون رو پرت میکنه از چیزهایی که ما رو دلواپس میکنه و چیزهایی که ما رو به ترس و حراس میاره هدفمندانه هدف چشممون رو برداریم و به آسمان و حاکمیت خداوند بر همه ی و احوال توجه و تمرکز کنیم. دانیال شخصی بود که هدف مندانه دعا می او حتی نمیذاشت که مشغله ها و وظایف روزانه و مسئولیت هایی که در دربار به عنوان یک مقام ارشد داشت، او رو از تمرکز بر خدا و توجه به او باز بداره. واقعیت اینه که اگه ما جزو ایماندارانی هستیم، که چشمانمون دائما بر مشکلات و شرایط اطرافه، ما افرادی اهل دعا نخواهیم بود. پس ما از دانیال می آموزیم که اگه ما می افرادی اهل دعا باشیم، افرادی که دعاهاشون قوی، زنده و موثر هستند در وحله اول ما باید افرادی باشیم که کلام خدا رو بخونیم و در اون و وعده ها و قول های موجوده در اون تمرکز کنیم. و بعد توجه ما رو از هر چیز زمینی برداریم و در دعا به سوی بالا و اون خدای متعال تمرکز کنیم. نکته که در ارتباط با دانیال خیلی قابل توجه اینه که وقتی که در کتاب ارمیا درباره نبوت پایان اصارت قوم خدا بعد از هفتاد سال میخونه، به این قول خدا بیاعتنا و بی تفاوت نیست او با روحیه منفعل دست روی دست نمیذاره تا خدا به تنهایی وارد عمل بشه و این نبوت رو به انجام برسونه نه، او در قبال اونچه از کلام خدا میشنوه و در ارتباط با قولی که خدا داده بود خودش رو فروتن میکنه و با روحیه افتاده دعا میکنه بله این یه واقعیته که آسمان حکم میراند و خدا بر همه اتفاقات کوچک و بزرگ حاکمیت مطلق داره. اما این به اون معنا نیست که ما بر زمین هیچ کاری نکنیم. راستش حقیقت بسیار اسرارآمیزی آمیزی که در این بین وجود داره اینه که خدا بسیاری اوقات تارواکنش و پاسخ به دعاهای ایمانداران و فروتنی و افتادگی اونها و روحیه توبه کار و دعاهای خالصانه اونها وارد عمل میشه و نقشه های خودش رو بر زمین اجرا میکنه و این موضوعی بسیار اسرارآمیز اما واقعی پس عزیزان اینو بدونیم که اگه ما ایماندار هستیم دعاهای ما از اهمیت زیادی برخوردار هستند یکی از خصوصیات مشهود در زندگی دانیال این مرد دعا و همینطور در بسیاری دیگه از افرادی که زنان و مردان دعا هستند اینه که اونها غالبا اشخاصی مشهور که همه اسمشون رو بدونن و همیشه پشت تریبون باشن نیستن اما خدا از اونها برای پیشبرد مقاصد خودش در این دنیا به طرزی بسیار موثر استفاده میکنه. ولی دعا و قدرت اون چیزی بسیار اسرارآمیز و ابزاری که خدا اون رو مقرر کرده. تا به واسه اون ملکوت خودش رو بر روی زمین به پیش ببره. در آیات چهار تا نوزده، دعای دانیال به تفصیل نوشته شده که به شما توصیه میکنم که اون رو بعد از شنیدن این برنامه شخصا بخونید و با دعا بر اون تفکر رو تعامل کنید. دعایی که یک ورد نیست که با عجله به عنوان انجام وظیفه انجام بشه و که دعایی هدفمند، متفکرانه و خالصانه است که دانیال در اون در واقع دل خودش رو به حضور خدا می ریزه دعایی خارج از هر نوع شتاب زدگی دعایی که در اون دانیال با حوصله و صرف وقت با خدا به صحبت می شینه برای همین یکی از دعاهای طولانی هستش که در کتاب مقدس درد شده در برنامه امروز نگاهی اجمالی به این دعا خواهیم انداخت همونطور که قبلا هم از شما خواستم شما رو تشویق می کنم که خودتون این دعا رو چندین بار بخونید. و درباره هر کلمه اون تعمل و تفکر کنید. دانیال در آیه چهار میگه نزد خدایم دعا و اعتراف کردم و گفتم خداوندا، ای خدای عظیم و مهیب که عهد و محبت خود را با آنان که ترا دوست میدارن و فرمانهایت را به جا می نگاه میداری. به نظر شما دانیال چطور دعای خودش خودشو شروع میکنه؟ بله با پرستش و تمجید و تمرکز بر خدا. او اول از همه در دعا تحجیه خودش رو به طور خاص بر شخصیت وفادار و عهد نگه خدا معطوف میکنه. و خدا رو به خاطر این جنبه از شخصیتش تمجید و پرستش میکنه. وقتی که ما در دعا تمرکزمون رو بر بزرگی، عظمت و وفاداری و نیکویی و فیض بیکران خدا قرار میدیم خودمون رو اونطور که واقعا هستیم خواهیم دید. پرستش و تمرکز دانیان بر شخصیت پاک و بی همتای خدا باعث شد که او در این نور با کمبودهای انسانی و گناهانش روبرو بشه و به این ترتیب بلا فاصله بعد از پرستش و تمرکز بر خدا شروع به اعتراف به گناهانش میکنه و عزیزان وقتی که من و شما هم با پرستش شروع میکنیم در اونجاست که در کنار قدوسیت خدا به واقعیت گناهکار بودن خودمون پی میبریم و درک میکنیم که چقدر به رحمت خدا و فیض اون نیاز منیم. ببینید دانیان درست بعد از پرستش و تمجید خدا در آیه پنج چه میگه؟ ما گناه کرده و اسیان ورزیده ایم. شرارت پیشه کرده و سرکشی نموده ایم. و از فرمانها و قوانین تو رو گردانیده به خادمانت انبیا که به نام تو با پادشاهان و سروران و پدران ما و با همه مردم سرزمین ما سخن گفتند گوش نسپرده ایم و به همین ترتیب تا آیه 15 او به گناهانی که اونها به خدا ورزیدند اعتراف میکنه اما در این اعتراف طولانی دانیال به هیچ وجه ذکری از گناهان بابلیان و یا مادها و پارساها نمیکنه نه اینکه اونها گناهی نداشتند. البته که اونها مرتکب گناهان زیادی شده بودند. اما این اون چیزی نبود که دانیال با اون اعتراف کنه. او در آیه پنج و مکررن در بقیه آیات بر این جمله تاکید داره که ما به تو ای خداوند گناه ورزیده در آیه بیست او میگه همچنان که به گناه خود و به گناه قوم خیش اسرائیل اعتراف میکردم، او خودش رو از قوم خودش و در نتیجه گناهان اونها جدا نمیدونه. و در این بین انگشتش رو فقط به طرف دیگران دراز نمیکنه که گویا دیگران رو تنها مقصر بدونه و در این حال او از خودش حالت تدافعی هم نشون نمیده و سعی نمیکنه که گناه رو موجه جلوه بده و یا منطقی اعلام کنه او فروتنانه به خدا اعتراف میکنه که خدایا همه ما به تو گناه برزیدیم و بعد در ادامه او در دعا به خدا اعلان میکنه. چون که به تو گناه ورزیدیم تو ما رو تنبیه کردی و به اسارت فرستادی دانیال کاملا به این موضوع واقف بود که در اصل این بابلیان نبودند که اونها رو به اسارت برده بودند بلکه در نهایت این خدا بود که با استفاده از بابلیان قوم خودش رو به اسارت فرستاده بود دانیال این رو دقیقا ذکر میکنه که تو خدایا به وسیله موسی به ما گفته بودی که اگر ما به تو پشت کنیم ما را دچار بلایی عظیم خواهی کرد او در دعاش از کلام خدا نقل قول میکنه. و در واقع اون چرا که خدا در کلامش گفته رو به خدا بازگو میکنه. او دست خدا رو در تبعید اونها به بابل می بینه و در واقع اعتراف میکنه که به خاطر گناهانی که ما قوم خدا نسبت به تو مرتکب شده ایم ما سزاوار این تنبیه هستیم و در آیه 14 میگه خداوند بر این بلا مراقب بوده و آن را بر ما نازل کرده است زیرا یهوه خدای ما در همه کارهایی که میکند عادل است ما به آواز او گوش نسپرده ایم و لطف یهوه خدای خود را طلب نکردیم تا از عصیان خود بازگشته به حقیقت تو روی آوریم و این نمونه ای از یک اعتراف واقعی در دعا دانیال بعدن میگه اما علی رغم همه اینها تو خدای رحیم و بخشنده هستی و بر این اساس، بعد از اعتراف به گناهان، در آیه 16 او درخواست خودش رو به حضور خدا میاره. پس او با پرستش و تمجید دعای خودش رو شروع کرد، بعد وارد مرحله دوم یعنی اعتراف به گناهان شد و حالا وارد مرحله سوم یعنی آوردن درخواستهاش به حضور خدا میشه. او در آیه 16 میگه، خداوندگارا، تمنا این که بنابر تمامی ادالت خود، خشم و غذاب خیش را از شهر خود اورشلیم برگردانی اکنون ای خدای ما دعا و التماس خدمت خیش را بشنو و محض خداوندیت نور چهره خیش را بر قدس ویران شده ات تابان ساز ای خدای من گوش خود را فرادا و بشنو دیدگانت را بگشا و بر ویرانی های ما و شهری که نام تو را بر خود دارد بنگر زیرا تمناهای خیش را نه بر پایه‌ی پارسایی خود بلکه بر پایه‌ی رحمت عظیم تو به درگاهت بیان می‌داریم. خودوندگارا بشنو. خودوندگارا بیامرز، مرز. گوش فراده و عمل فرما ای خدای من. محض خاطر خودت تأخیر منما زیرا که شهر و قوم تو نام تو را برخود دارند. دانیال در واقع از خدا التماس می‌کنه. که بر اساس شخصیتش که خدایی رحیمه عمل کنه. بله او فرو و در این حال با دلیری از خدا التماس رحمت میکنه. او میدونه که در این بین به هیچ چیز جز رحمت بی پایان او نمیشه امیدوار بود. برای همین در آیه 18 میگه که تمناهای خیش را نه بر پایی پارسایی خود بلکه بر پایی رحمت عظیم تو به درگاهت بیان میداریم. و بعد هم میگه که ای خدا، این به خاطر ما نیست و که درباره نام تو و آوازه نام توست و در این آیه ادامه میده که شهر و قوم تو نام تو رو بر خودش داره پس به خاطر نام خودت تأخیر منما سوال اینه که کجا هستن مردان و زنانی که امروز اینطور دعا کنن. افرادی که از وضعیت نابسامان ایمانداران آگاهی دارند و در این حال از رحمت خدا، از فیض او و از وعده های آلیو انگیزی که او در کلامش به ما داده هم خبر دارند و مثل دانیال با شناخت امیغ از شخصیت خدا این چنین دعا می کنند. در آیات 20 تا 27 اتفاقی می و اون اینه که از آسمان، از سوی اون خدای متعال زنده به دانیال پاسخ داده میشه. در آیه 21 و 22 می خونیم، آری همچنان که هنوز در دعا سخن میگفتم، توجه کنید دانیال هنوز در حال دعا کردن بود که خدا به دعای او جواب میده. حالا ببینیم چطوری و میگه همچنان که هنوز در دعا سخن میگفتم آن مرد یعنی جبرائیل که در آغاز او را دیده بودم با پروازی تند به هنگام هدیه شامگاهی نزد من رسید. او مرا فهم بخشیده با من سخن گفت و فرمود ای دانیال اکنون بیرون آمده ام تا تو را بصیرت و فهم ببخشم. اگه یادتون باشه ما در فصل هشتم دیدیم که یازده سال پیشم جبرائیل که رئیس فرشتگان آور خداست بر دانیال ظاهر شده بود تا مفهوم خوابی رو که دانیال درباره آن قوچ، بزنر و اون شاخ کوچیک دیده بود رو براش باز کنه. و حالا در این فصل هم و از عرف خدا فرستاده میشه تا اطلاعات بیشتری از نقشه و مقاصد خدا در اختیار دانیال بگذاره. جبرائیل در صحبتش با دانیال ادامه میده و به او میگه در آغاز تمناهایت امر صادر گردید و من آمده تا تو رو خبر دهم زیرا که تو بسیار محبوبی. بله زیرا که تو بسیار محبوبی. کلمه محبوب در اینجا در بسیاری از ترجمه‌ها گنج هم ترجمه شده. در واقع خدا به دانیان میگه که دانیان، تو برای من بسیار خاص و با ارزش هستی و تو رو به اندازه ی گنج خودم دوست دارم. در کتاب تصنیه فصل چهاردهم هم میبینیم که خدا از زبان موسی به قوم خودش میگه شما برای یهو و خدایتان قومی مقدسید، و خداوند از میان تمامی قوم های روی زمین شما را برگزیده است تا قومی که گنج اوست باشید. بله نگاه خدا به هر یک از ایمانداران اینه. او ما را اونقدر دوست داره و برای ما اونقدر ارزش خایله که ما رو گنج خودش میخونه. و بربراین این هیچگاه نسبت به دعاهای ما بی تفاوت و بی نیست او با محبت عمیق خودش به ما توجه داره، برای ما فکر میکنه، ما را میشنوه، و به دعاهای ما جواب میده. در این حال جبرئیل دانیال رو مطمئن میکنه که خدا به دعای او از همون ابتدای دعا کردنش جواب داده. از همون ابتدای دعا کردن. و بعد به دانیال میگه پس در این پیام تعمل کن و رویا را درک نما. هفتاد هفته برای تو یعنی برای یهودیان و برای شهر مقدس مقرر گشته است. این شهر مقدس همون اورشلیم بود که دانیال کیلومترها از اون دور بود و به خرابه ای ویران تبدیل شده بود. در ادامه این آیه می تا به نافرمانی خاتمه داده شود و گناه پایان پذیرد و تقصیر کفاره گردد و پارسایی جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مهر گردد و قدس اقداس مسح شود. در ارتباط با موضوع هفتاد هفته و بقیه این فصل، یعنی فصل نو، ما میتونیم ساعتها و شاید هفته ها صحبت کنیم. تقریبا همه مفسرین بر این باور هستند که این هفتاد تا هفت ساله که تقریبا چهارصد و سال میشه. اما در این باره که آغاز و پایان این دوره کی در نظر گرفته میشه، کمی اختلاف نظر هست. این دوره ظاهرا اشاره به زمانی میکنه که قرار یهودیان از اسارت و تبعید در بابل به اورشلیم برگردند و تا زمان مرگ مسیح بر روی صلیب طول میکشه که روی هم رفته 490 سال میشه توجه کنید این آیه میگه هفتاد هفته طول خواهد کشید تا به نو فرمانی خاتمه داده شود گناه پایان پذیرد و تقصیر کفاره گردد در واقع خدا به دانیال پاسخ میده که بله زمانی خواهد رسید که گناهان شما رو کففاره خواهم کرد و پارسایی جاودانی و در واقع حیات ابدی رو به متعلقان خودم خواهم بخشید. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، بسیاری از نبوتهای عهدعتیق دارای دو جنبه هستند. اول تحقق نزدیک یا قریب الوقوع اونهاست، و جنبه دوم تحقق اون نبوت ها در بود زمانی بسیار دورتر یعنی مربوط به زمانهای آخره. جنبه اول که تحقق نزدیک و قریب الوقوع اونه، مربوط به وقاییه که در گذشته پیشگویی شدن و سالها بعد در تاریخ به وقوع پیبستن. مثلا در متن مثل امروز ما میبینیم که این درباره بازگشت یهودیان از بابل به اورشلیم و بنای مجدد معبد ویران شده، تا مرگ مسیح بر روی صلیب و کفاره گناهانه که همگی در گذشته اتفاق افتادن اما همونطور که قبلا هم گفتیم بخشی از این نبوتها به وقای آخر زمان هم اشاره میکنند. اون دوره زمانی که کلام خدا از اون تحت عنوان پایان همه چیزی انتها است می بره ولی در نهایت اونچه که از این آیات مشهوده اینه که خدا نقشهی خاص برای متعلقان خودش چه در اون زمان و چه الان داره و اون اینه که همونطور که در آیه 24 خوندیم، او وعده میده که به گناه و قدرت فرمانروایی گناه خاتمه بده و گناه و اُسیان متعلقان خودش رو کفاره کنه و به اونها پارسایی جاودانی و نجات ابدی ببخشه. و او این کار رو الان هم انجام میده و بسیاری رو از داوری آینده نجات میده و روزی فرا خواهد رسید که ما از حضور گناه هم آزاد خواهیم شد. واقعا چه نکته‌ای میتونه مهمتر از این باشه در آیه 25 ما میخونیم که خدا وعده میده که جهت مرمت و بازسازی معبد اورشلیم مسیح رهبر را خواهد فرستاد و بعد در آیه 26 میخونیم که میگه مسیح منقطع خواهد شد که این دقیقاً اشاره به مرگ مسیح بر روی صلیب میکنه که در نهایت به وصله همین واقعه یعنی مرگ مسیح بر صلیب بود که خدا آمرزش از گناه، کفاره آن و پارسایی و نجات ابدی رو که در آیه 25 درباره اون صحبت شد رو به انسانها هدیه داد. اما در آیه 26 درباره یک حاکم شریر هم نبوت شده که او هم دوباره اورشلیم و معبد رو به ویرانی خواهد کشید. که تحقق نزدیک اون در سال 70 میلادی یعنی زمانی که رومی ها اورشلیم رو به ویرانی کشیدن اتفاق افتاد. اما این نبوت به جنبی دوم تحقق اون که مربوط به زمانهای آخر هم می باشه، اشاره می‌کنه که این حاکم شریر سمبولی از زده مسیح یا در که در کتاب مکاشفه به او اشاره شده و در ایام آخر در زمان بازگشت مسی بر صحنه ظهور خواهد کرد. این آیا در عین حال نشون میده که در اون ایام شرایط بسیار دشواری بر زمین، شامل بلایای طبیعی، جنگ، و اعمال آزار و جفا بر ایمانداران حکم فرما خواهد شد و این نشون میده که من و شما نباید از دیدن این چیزها متعجب بشیم چون کلام خدا به ما نشون میده که همه اینها در حاکمیت خدا اتفاق خواهند افتاد و از قبل مقرر و تعین شدن این مصن در واقع یکی از بخش‌های کتاب مقدسه که به ما نشون میده که خدا دقیقاً بر زمان این اتفاقات و همچنین طول مدت اونها کنترل و حاکمیت مطلق داره حتی بر جفایی که از سوی شریران بر ایمانداران او اعمال میشه اما واقعیت اینه که این مصن این رو هم به ما نشون میده که علیرغم هر اونچه که برای ایمانداران اتفاق بیفته، اما خدا اونهایی رو که به او تعلق دارن و اونها رو محبوب و گنج خودش میخونه هرگز و به هیچ وجه ترک نخواهد کرد و آنها را در همه این شرایط بقرنج وا نخواهد گذاشت. در آیه 27 میبینیم که در نهایت خدا قوم خودش رو بازیافت میکنه. آنهایی رو که شریرانه، موجبات این ویرانی ها رو در زمین فراهم کردن تباه خواهد کرد. چون در نهایت این آسمان است که حکمی میراند. در آیه 26 میبینیم که دو بار کلماتی از قبیل پایان یا آخر تکرار شده. در واقع این آیه میخواد به ما بگه که پایان همه چیز نزدیکه. این واژه در این چند فصل آخر دانیال مکررن تکرار شده و برابر این کلام خدا دوباره و دوباره تاکید میکنه که برای گناه، خشونت، ظلم، تهاجم، آزار و جفا و بدی و شرارت پایانی هست. بله همه اینها به پایان خواهد رسید. دانیال دعا کرد و از خدا خواست که گناهان قوم خودش رو بیامرزه و برای نجات اونها مداخله کنه. و پاسخ خدا به این دعا این بود که خدا دعای دانیال رو شنیده. در واقع جبرائیل دانیال را مطمئن میکنه کنه که هر اون چرو که او در دعا درخواست کرده خدا اون رو در زمان بندی خودش و در وقتی که مقرر کرده به انجام خواهد رسانید. نکته قابل توجه در این متن اینه که درست در وسط این آشفتگی ها و وضعیت هولناکی که کلام خدا به اون اشاره می درست در اونجا، صحبت از مسیح میشه او که همواره در همه شرایط امید حقیقی به زندگی ماست او که خودش پاسخ نیازهای عمیق و درونی ما در بحرانی ترین شرایطه و او که پرکننده ی همه خلعه ها و جواب همه دعاهای خالصانه ایمانداران خودشه بله آسمان در نام مسیح به دعای کسانی که مال او هستند جواب میده پس بیاید دعا کنیم و به او بگیم که عیسی ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین کرده شود و اعتماد داشته باشیم که خدا میشنبه و او جواب میده حتی اگر پاسخ به این دعا در وقت و زمان بندی او صد سال یا هزار سال دیگه طول بکشه اما این حقیقت عوض نمیشه که در نام مسیح به اون دعاها پاسخ داده میشه و روزی او همه چیز رو نخواهد ساخت.
0: بله عزیزان، آیا شما ایمانداره به مسیح هستید و خودتون رو در وسط شرایطی بسیار دشوار میبینید؟ گویا که در تونلی تاریک گیر کردید و هیچ روزدنه نوری در آخر اون نمیبینید؟ اما ناامید و دل سرد نشید. امروز شنیدیم که خدا به دعاهای شما گوش فرامیده، او با شماست و وقتی چشمان خودتون رو بر او بدوزید او در رویاروی با همه این مسائل بغرنج به شما صبر و تحمل خواهد داد در برنامه آینده به صحبت درباره بخشی از کتاب دانیال خواهیم پرداخت که در کلام خدا بخش دشواری محسوب میشه به همین دلیل از شما دعوت میکنیم که پیشاپیش فصل فصلهای ده تا دوازده از کتاب دانیال رو شخصا مطالعه کنید پس تا برنامه آینده شما را به دست خدایی میسپاریم که حقیقتاً به دعاهای ما اهمیت میده آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینا اسلان اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می به تارنمای دلهایمان من مراجعه کنید.